0: Nu är vi tillbaka med ännu ett avsnitt av våran podd Livet mitt i veckan med Jenny och Patricia. Hur är det med dig Patricia? Med mig är det faktiskt bra. Lite trött och så men annars är det bra. Hur är det med dig Jenny? Samma här. Samma här. <laughs> Lite trött som vanligt. Ja som vanligt. Ja. Vi har haft en lång dag klockan är 19 på kvällen och mm. eh, vi har gjort mycket idag. Mm. Men innan vi faktiskt sätter igång med avsnittet så ska vi återigen tacka Claren Hotel för den här mysiga poddstudion som vi sitter i just nu. Jag älskar den. Jag tycker den är jättemysig. Mm. Riktigt nice. Ja. Äh, idag har vi faktiskt med oss en gäst in ja. i studion. Vi har med oss Lovisa Hammar idag, min kompis från universitetet. Ni hey. Nyfunna kompis. Ja. <laughs> snart ett år.
1: Ja Nä. det är då. Ja, ja det, ja, okej, ja.
0: det ja, okej, ja, Det är snart augusti. Ja snart. Ja. <laughs> snart. <laughs> Positiv. Ja. Ja. <laughs> eh, och vi kommer prata eller vi kommer att ha ett ämne idag. Mm. Eh, vi kommer prata om, eh, om din tid med din sjukdom. Eh, jag vill bara säga först nu innan vi påbörjar det här att om du är en person som blir triggad eller som tycker att det är jobbigt att höra om någon som pratar om sin ätstörning. Så vill vi att du stänger av för att vi vill inte bidra till att du känner dig liksom triggad eller hetsad på något sätt. Mm. Yes. Ska vi börja först, eller ska vi säga något mer om vem Lovisa är? Nej, du kanske vill berätta själv. Vill Mitt namn är då Lovisa. Jag är 24 år. Jag har bott i Stockholm i snart två år. Och pluggar här, byggteknik och design tillsammans med Jenny. Ja, det var lite kort om Jag Ja, vi kommer ju få reda på lite mer nu då. Ska man börja? Jag tänker att vi börjar kanske från allra början. Mm. Eh, vi, vi tänkte så här. Att vi kör lite kronologiskt hur allting har utspelat sig. Mm. Eh, och vi har frågat lite grann på Instagram. Vad folk vill veta. Eh, och en grej var ju hur gammal du var när allt började. Om man tänker liksom starten. Och, och typ hur det mm. började. Eller vart tankarna började komma typ. Mm, alltså det var väl i... På sommarlovet till nian som jag började få alltså, dumma tankar om min kropp. Mm. Uh, och det är ganska svårt att säga hur det började egentligen. För jag har inte räknat så här va, ja, det var så här det var. Nej, Men det började lite smått typ. Ja, och sen så under den här sommaren så var det en person som ständigt kommenterade min kropp. Och frågade mm. om jag hade gått upp i vikt. Mm. Vilket jag inte hade gjort. Uh, och jag visste ju om det och jag har aldrig någonsin tyckt illa om min kropp egentligen och tyckt att jag vägt för mycket, sett ful ut eller mm. så, men den där kommentaren satte sig liksom i mitt huvud som, den försvann ju inte
1: nej.
0: Uh, och det var väl där allting började egentligen och mm. uh, alltså, det visar ju verkligen på hur stor inverkan andra har på en mm. ja exakt, att man verkligen måste tänka till innan man, alltså varför ska man ens prata om någonting? utsändigt? nej, nej jag, och den här personen trodde väl inte att det skulle leda till att jag Nej, blev sjuk, liksom. Men man Men, vet ju inte. Alltså det är ju bonöjigt allmänt att kommentera om kroppar, för mm. man vet aldrig hur personen på andra sidan tar det. Nej, liksom. precis. Uh, så det var väl så. Och sen så sjukt nog så tittade jag på ett program som en tjej där vars hade anorexia. Mm. Och jag började kopiera vad hon gjorde. Och det gjorde ju att jag hamnade i samma sits mm. som hon var. Utan att jag egentligen visste vad jag höll på med Nej. men vad var det som fick dig att börja kopiera det var det alltså, såg du upp det henne eller var det ja, alltså, jag vet inte riktigt det var så länge sedan nu så att man glömmer ganska mycket
1: mm.
0: tyvärr eller mm, ja. det är väl skönt att man glömmer mm. för det är ju ingen tid i ens liv men jag, jag började liksom skriva ner vad jag åt, vad jag inte skulle äta vad jag hade tränat vad jag skulle träna och det var ju ett tidigt skede så det var inget alarmerande då riktigt. Nej, precis. Det var lite lätt då, mm. kan man säga. Men det börjar ju alltid så. Ja. Och sen mm. så normaliseras det och till slut så blir det bara att bara ja, värre. Ja, mm, exakt. Precis. Och det är väl det nästa fråga också, när du insåg att du var sjuk. Alltså var det någon, här, något tillfälle du bara, shit det här är inte normalt att reagera så här, att tänka så här. Eller var det liksom en växande... Mm. Ja, så det tog nog ganska lång tid innan jag insåg att jag var dålig- Mm. Det var ju mamma som sa: bara, Du äter väldigt lite. Mm. Men då förnekade jag det och sa: Nej, men det gör jag inte alls. Men jag åt ju kanske två gånger per dag. Mm.
1: Mm.
0: Och det var så ingen frukost, ingen lunch i skolan, kanske pytter lite. Mm. Någonting med mamma på kvällen kanske. Men det var ingen lärare som reagerade. Jo. Jag minns en gång i skolan när vi alla skulle ha lunch. och Då säger min lärare inför hela klassen. Ja, nu ska vi gå och äta. Och Lovisa, du ska också äta. Det är gud. Jättekonstigt. Sånt är också onödigt. Ja, det är, så ja. Men ja, det är jätteskumt. Om, att någon inte om någon har problem, då ser man inte sådär. Nej, ja, det var ju väldigt konstigt. Men jag, mamma var ju fortfarande på mig om att jag åt lite. Så hon mm. tog kontakt med skolsköterskan. Så de, där gick jag kanske en gång i veckan. Mm. Men de, alltså de förstår ju inte Nej. på det planet. utan jag gick dit och vägde mig typ. Mm. Äh. Men det är också lite konstig grej. Ja, det är ju som att liksom säga till dig att det är det mm. som spelar roll. Det är inte mm. ditt mål. Det är vikten som exakt. Ja, och det är ju oftast. Det, alltså, de som inte är utbildade, det är ju mm. de. De går på vikten. Ja, exakt. Och det är ju absolut inte i vikten du sitter, Nej. utan allt sitter i huvudet. Mm. Mm. Ja, det är så jävla sjukt, ja. Om man tänker hur stort problem det är idag mm. bland så många unga människor att man då väljer att alltså, inte utbilda sig mm. och inte ha kunskapen och sen tar man på sig sådant ansvar ja. ja men det, så är, det är så det är himla fel det, Den utbildningen borde ju typ alltså, sjuksköterskor ha mm, alltså, Ja och speciellt när man är på en skola för ja, alltså, det är ju inget, det är inget ovanligt men en störning tyvärr. Nej. Och om Nej, man verkligen. då kan fånga upp dem i unga ja. så kan man ju verkligen hjälpa
1: det var mm. ja,
0: men det gick jag ju inte länge för vi, alltså, vi insåg eller mamma insåg mm. att det hjälpte ju ingenting. Uh. Men var det några andra som eh, reagerade i omgivningen eller var det liksom det var din mamma som upptäckte det typ? Ja, eller det var ju bara hon som sa någonting men mm. jag tror ju att de flesta förstod. För mm. äter man inte i skolan så då är det ju någonting som inte står rätt till. Mm. Men det var ingen som sa någonting vad jag minns. Men det är så länge sedan nu så jag. Mm. Vi kan väl säga. Hur du var. var du? 16. Ja, det var. 15-16. Men fyllde nog 16 året Ja, Du firade ju. Ja, jag Var, var jag varit frisk fem år? Ja, precis. I februari i år. Ja, mm. Så alltså, det är ändå ganska många år sedan som mm. du var sjuk. Det är... Ja, det är typ åtta år sedan. Mm. Så, jag så, så det är Ändå rätt lång period. Ja. Sen var det ganska många som frågade hur alltså olika varningssignaler man kan tänka på själv. Om man känner så, gud, det är någonting som inte står rätt till här. Har du någon typisk varningssignal som du kände att man kan liksom reagera på? Eller som, eller som utomstående tänker du? Eller som nej, erfäller? som en själv. Alltså vad, finns det någon grej som du tänkte som du efterhand nu kan tänka att mm. jag borde ha uppmärksammat det där? Eller så här. Ja, för mig var det ju att jag började ju utesluta fler och fler mål. Jag hoppade mm. över frukost, hoppade över lunch,
1: mm.
0: hoppade över mål efter träningen. Eh, så det var väldigt främst. Och sen började jag utesluta livsmedel som alltid har varit självklara för mig att äta. Jag har ju aldrig tyckt, alltså, tänkt att man ska inte äta potatis. Nej.
1: Nej, Men
0: sen precis. helt plötsligt var potatisen livsfarlig.
1: Mm.
0: Så mm. det är väl alltså, när man börjar tänka på... Alltså tänker på mat som en sjuk alltså som man blir beroende av tanken mm. på mat liksom. Mm, precis. Det är ju, ja. Att man blir fixerad liksom. Exakt. Ja. Mm. Men det kan ju, nu har jag, varken jag och Patrice har ju varit sjuka Nej. i någon slags ätstörning eller så, men det, just det kände vi ju när vi höll på med våran DEF. För länge sedan. Mm. När vi började räkna kalorier ja. Den första ja. och enda gången mm. Vi kommer göra det ja. Äh, ja, Jag var verkligen fixerad jag, jag, jag räknade ju kalorier slaviskt mm. Och alltså maten blev ju bara siffror mm. Exakt Jag behövde inte ta upp appen för jag visste ju Ja men den där är så mm. många siffror Det var det vi också började ja. känna där mm. När, slutet, ja. när vi slutade, precis när vi slutade att vi såg ju bara siffror ja. mm. på Och det enda man tänkte oss. på, vad ska jag äta nästa gång mm. hur mycket kalorier är i den måltiden hur mycket mm. kan jag äta den här gången mm. och bara, Nej, nu får inte jag äta det här för att det går för mycket ja. Liksom. Ja. Så det är också ett mm. När man börjar varningstecken För du har ju snackat tidigare om det här med appar där man räknar, du skulle inte nämna något namn men du hade en app där man räknade mm. och det var ju en väldigt bidragande faktiskt ja. till Ja, jag var ju helt fast i den appen mm. Mm. Det var galet. Jag tror att det kan bli det för många. Alltså, ja. mm. Börjar man räkna en gång, liksom, då kan det vara svårt att sluta. Ja, det är jätterätt. Och sen även om du radierar den här appen. Mm. Siffrorna sitter ju kvar hur länge som helst. Mm. Det tog mig flera år innan jag liksom glömde av vad vissa livsmedel innehöll mm. för kalorier. Mm. Även fast jag kanske inte brydde mig då. Så var kvar. det ju fortfarande en siffra för mig. Det var, ja, inte, en, det var inte en pasta. Det var... Nej. Man har alltid i åtanke, typ såhär, ja Nu ska jag äta den här passan, men jag vet att mm. det innehåller så här mycket annor. Mm. Liksom. Ja, och så ska man absolut inte tänka för mat är ju inte siffror. Det är Nej. ju till för att vi ska leva exakt. Liksom. Mm. Så det kan ju också vara ett varningstecken om man känner att man blir för besatt av att räkna mm. och hålla koll på. För det är ju ett kontrollbehov. Alltså, mm. Om man vet om att man är en person som har mycket kontrollbehov, så kan jag tycka att man inte borde räkna. Nej. För jag, jag tror att det kan bli väldigt fixerat om man blir. Men man känner att man har kontroll över någonting. Mm som kan bli farligt. Mm. Så det tror jag är en alltså personlighetstyp typ som borde hålla sig borta från sånt. Ja, jag håller med. Mm. Och sen även att jag kunde ju inte äta någon mat som någon annan hade lagat. Nej, du vill ha kontroll över. Mm. Mm. Men det är också kontrollbehovet mm. att du mm. måste veta exakt vad som är i den mm. måltiden du ska äta liksom. Ja. Men ja. vad händer om det var så att du om vi säger att du var på släktmiddag och så liksom satt du där och du vill inte äta. Var det någon som reagerade då eller var det som att alla bara var i det tysta? Eller på kalaas eller när du var liksom. Alltså. Gud jag minns typ inte. Men. Alltså klart om man åt hos morvum och morfar och sånt. Så tyckte väl de att det var lite underligt att jag inte åt. Eller åt mm. jättelite. Mm. Eh, men de var väl också medvetna om att jag inte mm, mådde bra. Jag förstod det. Eh. Ja. Gud. Jag fick alltså jag tror inte jag fick inte jättemycket kommentarer om att jag inte åt nej. konstigt nog. Mm. Men det känns lite typ i Sverige. Ja. Alltså att man bara man, här, man ser mm, det men man gör mm, ingenting åt saken. Nej. Nej. Man kan ju fråga bara men alltså så här, för vet jag när jag tänker efter på min barndom så tror jag att jag har haft någon eller jag tror att jag har lätt för att jag hade haft lätt för att utveckla en mm. För jag har ju liksom aldrig kunnat äta någon folk för nej. jag tycker inte att jag är värd det, eller sen när jag var liten tyckte inte det. Och jag tyckte inte så Jag kan inte äta så mycket för folk kommer ifrågasätta hur mycket jag äter. Och hela den biten. Och jag tror ändå att hade någon, alltså min lösning var att jag fick äta typ när jag var med mig, hos min kille. Mm. Då åt jag på hans rum. Ja. Alltså jag, jag åt inte hos mitt ex, åt jag aldrig med familjen. Nej. För jag kunde inte äta med folk för jag kände typ att jag åt. Mm. Eh, samma med Adrian. alltså Vi har varit tillsammans nu i sex år. Jag tror det tog två år innan jag åt den familj. Alltså men det kan du också säga alltså, i vissa lägen typ, känner jag mig på ett sätt att här, man vill inte ta man tar alltid lite för lite ja. mat mm. än vad man egentligen vill typ, mm. för att det är på något sätt liksom mm. det finns någon skam i det man så, känner då, man, man ser... kollar liksom vad de andra tar bara ja. Nej, men gud och ja, inte bara, jag tar mm. så mycket som jag hade tänkt. Exakt och då äter man lite underkant ja. för vi ska se bättre ut typ. och det är ju bara sjukt. Ja men det är ju helt otroligt mm. dåligt. Och jag tänker ju att om man där som kompis börjar ifrågasätta lite så här men kan vi göra det på något annat sätt ska vi göra så här ska vi äta det här istället kan vi gå och äta någon annanstans så mm. att man på något sätt försöker ändå men ändå underlätta och inte bara blunda för det. Ja. speciellt alltså om man står där nära. Ja. Alltså, det kan ju vara nära om här, folk som man inte knappt känner bara hallo runt jag är liksom. inte, Ja, så jag inte men nej. men alltså, de närmaste är det liksom. Sig, liksom. Ja, verkligen. För det var ju så här vissa förstod inte det här med att jag inte kunde äta med någon folk och de var mm. ju bara sura på mig. Mm. De var ju bara arga man fann ju bara äta men de som förstod men de sa att man vill gå går att här, eller kan ja. vi kan äta på det här stället, eller så kan vi äta den här tiden istället.
1: Mm.
0: Och då var det lättare för mig att hantera det, ja. mot för att ifall någon bara blundar för att sitta där och få hungrar igen. Liksom. Alltså, man kan ju ändå, utan att behöva säga det, för det kan vara jobbigt också att höra. Alltså, mm. Man behöver kanske inte ställa frågan, är du sjuk? Ska vi Nej. söka Nej. hjälp åt? Det? Alltså den Nej. behöver man inte. Men ändå att man försöker underlätta för personen i fråga, och visar mm. man bryr sig. Absolut.
1: Håll kan jag tycka.
0: Men eh, när var det du blev liksom sjukförklarad? Eller säger man så? <laughs> sjukförklarad? Eller när liksom... <laughs> du började gå på behandling? Eh, ja, alltså efter sjuksköterskeperioden där, mm. som inte var det så länge. På skolan? Exakt. Mm. Eh, så uh, skrevs jag in på en uh, ätstörningsenhet mm. eh, i en stad nära mig. Mm. Eh, Hur länge var det emellan liksom, att du... Säga, du märkte av att du var sjuk tills att du vart inskriven. Kommer du ihåg? Det var nog inte jättelång tid.
1: Mm.
0: Jag gick väl hos kanske en månad. Mm. Och sen ja, ganska snart efter det så skrevs jag in på den här mottagningen istället. Mm. Och där gick jag på samtal en gång i veckan. Och då kom man dit och vägde sig. Och sen pratade man. Mm. Eh, och det tyckte jag var fruktansvärt. Mm. Jag hatade ju att prata om Mm. Vad jag ja, kände klart. och hur jag modde, mm. Vilket inte alls är konstigt. Nej, nej, gud. <laughs> eh, så jag ha, jag hatade ju att åka till den här enheten. Jag mm. satt ju tyst i mm -hmm. det här rummet. Eh, men där gick jag ett tag och sen blev jag viktstabil. Kom upp till min målvikt. Och då var allt fint, då blev jag utskriven. Det är mm -hmm. också så sjukt. Men ja, jag var så... ju inte frisk för fem mm. öre i mitt mm. huvud. Det är också så, att det, mm. Jag att det är så sjukt att alla bara går efter vikten ja. hela tiden. Helst när det är mottagning för med. Ja exakt, att man ändå är fixerad i mm. vikten. Det är så här, de ska vara utbildade mm. under det där. Men man, att de ändå mm. bara går på vikt, det ja, är så galet. Det var jättekonstigt och då tyckte jag att det var jätteskönt. för mm. jag, jag dansade då och tävlade i mm. disco. Mm. Mm. Och det fick jag ha uppehåll med för jag vägde ju för lite. Mm. Men sen så fort jag kom upp till min målvikt ja. fick jag ju börja dansa igen. Mm. Och då, då var det bara yes. Nu får jag mm. göra det jag tycker det är kul. Men jag var ju fortfarande lika sjuk. Även om min vikt mm. var okej. Okay. Och det sänder ju ut så fel signal att man liksom fortfarande håller kvar att vikten är det viktiga. Mm. Alltså det, det är exakt. det man ska ja. fokusera på istället för hur man mår. Alltså, exakt. Ja. Mm. För det är ju bara i huvudet. Alltså ja. Mm. ja, vikten är ju liksom bara en följd av tankarna ja. i huvudet. Exakt. Ja, exakt. Det är ju liksom konsekvensen ja. av att man har sådana tankar. Exakt. Det är ju så sjukt. Mm. Men sen då, då vart du vart det värre då igen, eller? Ja, sen var jag väl bra ett tag. Eh, och sen började jag gymnasiet. Eh, och det var så jag åt ju fortfarande väldigt dåligt. Men mm. vikten var ju ändå okej. Okay. Mm. Eh, men sen blev jag sämre. skrevs in på samma mottagning. Fick en ny samtalskontakt. Mm. Eh, men jag var ju inte mottagen för hjälpen jag satt ju mm. bara där som ett eh, tom påse liksom mm. man måste ju vilja ha hjälp ja, mm. ja och det ville inte jag Nej. jag var inte villig att göra någonting av det de sa
1: mm.
0: de sa åt mig vad jag skulle äta men jag, jag fortsatte äta det jag mm. man kan ju inte tyckte det var okej okay, liksom. mm. uh, och sen i, när blir det när jag skulle börja trean på gymnasiet det var ganska lång tid emellan Ja, då gick det nästan två år då. Ja, jag minns inte riktigt hur länge. Jag var inskriven på mottagningen men det var ändå ganska länge. Men jag hade inte samtal så ofta. Nej. För jag höll mig ändå stabil.
1: Mm.
0: Eh, och då tyckte väl de att det var okej. Okay. Ja, eh, men sen fallerade allt. Jag gick ner massa kilo. Eh, och eh, fortsatte gå på den här mottagningen. Var det trean? Eh, det var ju innan jag började trean det var mm. sommarlovet till trean tror jag mm. eh. och jag blev bara sämre och sämre för varje vecka som gick och jag förstod inte riktigt hur illa det var egentligen eh, tills jag hade samtal på den här enheten ätställningsenheten en dag och vi skulle gå upp för trapporna det var typ två våningar upp och jag, jag orkade knappt ta trappstegen jag bara, jag måste kämpa emot för att mamma inte ska höra att jag är anfådd här nu. Mm. För jag, var, jag orkar inte ta ett steg, steg till. Mm. Eh, sen kom vi in, de tog eh, tempo, puls och vikt i vanlig ordning. Och allt var ju otroligt lågt. Mm. Eh, så jag får komma in till läkaren där, som jag inte hade varit hos förut. Utan jag var hos en samtalskontakt i vanlig mm. fall. Eh, och han säger att vi måste åka in till sjukhuset direkt. För om jag inte kommer in så kan jag dö. Liksom. Mm. Eh, och mamma var helt säker på att de inte ens skulle ta emot mig på sjukhuset. Eh, Vad nu? Nej, jag vet inte. Men Eller jo, för vi hade ringt en gång tidigare tror jag. Mm. Eh, och då tog de inte emot mig. Mm. Eh, jag vet inte varför. Det var väl inte för jag var väl inte för illa där annan antar jag. jag vet mm. inte. Det är så sjukt. Mm. Men jag fick komma in och de tog blodprov sen fick jag vänta väldigt länge i ett kallt rum sen kommer in en sjuksköterska med en droppställning och jag bara jag vägrar, du mm. ger mig inte dropp Nej. Mm. aldrig för jag såg ju bara, nu kommer jag bli fet ja. mm. nu ska de göda mig här mm. och det är också sjukt när man mm. ligger där och man har fått höra att man kanske kommer dö ja. och att ändå man fokuserar på rädslan för att mm. de ska Mm. Jag såg den där dropp på sig jag bara aldrig att du stoppar mm. in den där nålen i mina namn. Nej. Det händer inte. Det
1: så
0: skickade. jag försökte streta emot men de, de vann ju. Mm. Eh, så där låg jag på sjukhuset i några dagar. Mm. Och jag ville ju verkligen inte ha dropp. Jag bara jag lovar att äta om du mm. bara tar ut droppet.
1: Mm.
0: Och jag började ju äta lite då. Mm, mamma åkte hem och lagade mat till mig och kom med <laughs> till sjukhuset eh, men alltså, jag, kunde ju inte ligga, jag fick ju inte ligga på sjukhuset hur länge som helst så det vill jag ju inte heller eh, så jag blev utskriven efter några dagar eh, och veckan därpå så skulle jag på bedömningssamtal på ett anorexicenter i Varberg som heter Capio mm. eh, så dit åkte vi Veck veckan därefter. Jag hade mitt samtal och vi gick runt i byggnaderna där man bodde. Liksom. Sen åkte vi hem. Eh, och då skulle jag ringa till dem. Jag hade två dagar på mig tror jag. Och ringa till dem och säga om jag ville ha min plats eller inte.
1: Mm.
0: Mm. Eh, och det vill jag ju självklart inte. Nej. <laughs> Nej.
1: Mm.
0: För jag tyckte att mamma och pappa var hemska monster som mm. tvingade iväg sitt barn till en, en plats där hon inte ville vara. Mm. Eh, men jag fick ju ringa det där samtalet och säga att jag kom. Mm -hmm. eh, för det var jag, jag själv var tvungen att säga att jag skulle ha platsen. Mm -hmm. Och jag hade nog gråtit konstant i två, tre dagar. Mm. Eh, och jag grät... Hela tiden. Tills jag kom till mottagningen. Mm. <laughs> och när jag, mamma och pappa lämnade mig så satt jag där i mitt ensamma rum. Mm. Eh, och jag förstod inte hur de kunde lämna mig där. Nej. Mm. Gud det måste ha varit jättesvårt. Mm. Och svårt för dem också. Ja för mm, de, de mamma har ju sagt mm, det precis. i efterhand. Liksom, mm. Att hon och pappa stod och grät på parkeringen. Mm. Och mm. tyckte att det var minst lika svårt som mm. jag tyckte. Men jag tyckte ju bara att det var synd om mig som blev mm. lämnad själv där. Mm. Men de ville ju inte heller lämna iväg Nej. sin dotter. Men, Men vad ska man göra? Jag, jag, jag hade ju fundering. kommit till det stadiet mm. där ingenting hjälpte. Mamma säger det. Jag, jag hade gett upp. Jag, mm. jag orkade inte ens för jag visste mm. att det det kommer inte gå. Mm. Du kommer inte fixa det här.
1: Nej.
0: Och det är så hemskt att höra allt hon har känt liksom i efterhand. Att hon kommer in till mitt rum och kollar så att jag lever. Mm. På nätterna. Alltså, mm. Det vill man ju inte att sin mamma ska behöva göra. Kolla om mm. jag andas liksom. Nej, hon liksom bär runt på den uh, rädslan. Ja. säger, Jag vet inte om hon lever. Nej. Nej det, mm. jag, var, jag maknade natten av att hon kom in i mitt rum.
1: Mm.
0: Jag var, vad gör du här? Nej, jag ska bara se så att du lever. Mm. Det, är, Nej, det, är det vill man ju inte riktigt höra. Nej, men det visar ju också på hur pass stark sjukdomen är. Ja. Och hur pass mycket den tar över ja. sitt liv. Alltså det och in, ingen som inte har varit sjuk kan ju förstå det. Där. Nej, För att jag Nej. kan ju inte förstå det. För att jag inte var i den här Nej, Inte Inte ens jag förstod ju när jag var där. Nej, Jag förstod ju inte ens att jag var nära på det. Nej. Och att man liksom känner det här att de, de hatar mig, de är monster som mm. vill döda mig här. Mm. Alltså den känslan måste ju vara helt hemsk. Mm. Alltså, det måste ju vara hur hemskt som helst. Ja. När man inte inser att man behöver den hjälpen. Ja, Exakt. hjälpen. Alltså, det blir ju väldigt farligt också när man inte kan när man är så verklighets... Alltså mm. att man inte ser verkligheten. Man blir ju blind. Ja. Ah. det är ju jättesjukt att man... Men hur många år var du inlagd? Var, eh, eller månader? Nej gud det var inga år. Mm. Jag blev inskriven i september. Eh, och sen blev jag utskriven i februari året därpå. Ja ah, okej. Okay. Mm. Eh, Mm. Så det var typ fem månader då kanske? Ja, Eller exakt. Mm. Och sen hade man ju permission och sånt så man mm. var ju inte i Varberg hela tiden. Nej. Mm. för Man var ju tvungen att öva på var hemma också.
1: Mm.
0: Men gud, jag har fått fem och du var två år. N nej. var jag få Nej, det är hon boken jag läser. Ja, just <laughs> det. Nej gud, nej, gud.
1: gud var just där det. i två år. Ja,
0: nej. nej, så tyvärr var det inte så länge. Nej. Men, men hur såg typ en dag ut där? Vad, vad gör man om dagarna? <laughs> känner jag lite spontant. <laughs> ja. eh, alltså Anorexiscenteret är liksom uppdelat i tre steg kan man säga. Mm. Så när man kommer dit så får man ett rum. Eh, och man, det är personal om eh, dygnet runt. Eh, så då går man upp och äter frukost vid typ åtta. Sen blir man lite ledig så då kan man gå upp till sitt rum. Eller? Äter man bland alla då eller får man inskickat på rummet? Nej, man Nej. sitter i en matsal liksom. ah, okay. mm. eh, eh, Sen fick man fritid liksom tills klockan 12 eller något när lunchen var. Mm. Eh, och efter det så hade man ofta yoga eller meditation eller någonting sånt. Mm. Eh, och sen det var liksom fritt mellan alla måltid, mm. måltider. Måltider. Eh, sen låter man Mellis ihop vid tre, mm. sen var det middag vid sex, sen kvällsmål vid åtta. Mm. Eh, så det var ju väldigt eh, monotoma dagar, allt mm. såg ju likadant ut. Och då var det, i början när man kom så fick man maten upplagd till en, så man behövde ju bara liksom sätta sig och äta. Mm. Eh, och sen när man hade varit på den här första, det här första steget kan man säga i behandlingen, mm. eh, ett tag tills man började bli ganska stabil i måendet så fick man flytta till nästa steg och då fick man börja laga mat själv mm. men det fanns ändå personal omkring en vissa tider mm. eh, så då fick man träna lite på det men det var fortfarande samma tider med maten mm. och så mm.
1: eh,
0: och sen när jag, man hade varit där ett tag så fick man gå till sista steget och då var man helt själv då gjorde man all mat själv personalen kom i, en gång per dag typ Mm, mm. Så det var som att flytta hemifrån nästan. Mm. Eh, så, så det såg mm. ut. Det alltså, för det, känns, det är väldigt mycket fokus kring maten då antar jag. Ja. Alltså det blir så här måltiderna i centrumet på dagen. Ja, men sen hade man ju även samtal med sin samtalskontakt tre mm. gånger i veckan. Eh, och Sen hade vi KBT också. Mm. och eh, Så kunde man gå på massage. Nej, <laughs> <Han> var <lyxigt. laughs> äh, så det var alltså det var ju mycket fokusmat men det måste ju typ bli det ja. på ett sånt ställe för man ska ju lära sig att äta på nytt. Mm. Mm. Men jag tänker var, hur var det liksom, om, om det kommer en dag och du känner bara nej jag kan inte äta idag. Och kroppen bara säger emot att det går inte. Vad händer då? Tvingar de mig i mat eller alltså, vad, är, vad är det som händer? Mm, ja, jag minns ju första dagen jag kom dit. Mm. Äh, då var det korstrågan på kvällen. Jag mm. hade inte ätit korv på jag vet inte mm. hur många år. Mm. Jag, bara, jag vägrar. Jag äter inte det här. Mm. Det finns inte. Hon var bara, Jo, du äter det här nu. Så det, det satt ju liksom personal vid borden och mm. såg till så att man skulle äta vad. Ät snabbare, ät långsammare, typ sånt. Mm. Eh, så jag satt kvar där själv första dagen. Jag skrapade hela tallriken, men jag rörde inte korven.
1: Mm. Jag satt mm. där
0: och grät. Men det var. Ändå bra för mig den dagen, för det var då jag insåg att nej, men så här kan jag inte leva. Nej. Jag kan ju inte sitta här och gråta.
1: Mm.
0: Och sen när man ser folk omkring en som också sitter och gråter
1: mm.
0: över mat. Mm. Det blev så himla. Det blev ett sånt. Alltså, det blev ett sånt uppenbarelse för mig att jag mm. kan ju inte ha det så här. Var det där då någon gång alltså själva vändpunkten typ kom? Ja, men Eller det att du började jag... inse typ så här att det här funkar inte? Ja, men mm. det, jag tror att det var för att det blev sånt tryck från alla runt omkring en. Att mm. bara, men gud, jag är exakt likadan som dem. Och ja, jag vill mm. inte vara så här. Jag vill inte sitta Nej. och gråta. Nej. Nej, för det är också man känner sig väldigt ensam i det om man bor med mm. sin familj. Ja. Ingen har samma känsla som mig själv. Nej. Man bor även med sina kompisar, ingen känner igen sig Exakt. Ingen lever samma, man känner Nej. sig ensam i det mm. Men för jag kan ju ändå Känna typ att om jag skulle vara bland, Om jag har den problematiken Och är bland människor med samma problematik mm. Kan inte det trigga en, eller? Alltså så att det blir att Man triggas av andras beteenden Alltså vissa Tror jag har väldigt lätt för att bli triggade mm. Men där hade jag ju ändå Varit sjuk i några år mm. Och visst hade de andra tjejerna också varit Men mm. Då blev de nästan en motivation för mig istället. Mm. Att, men jag vill inte vara här i botten längre. Nej. Mm. Nu, ska jag, men det är nu, nu ska jag bli av med den här skiten. Mm. Mm. <laughs> eh, så jag har varit väldigt motiverad istället för att ta efter deras beteenden. Det var ju bra. Ja. Vända. Kunde vända <laughs> ja. det. Ja. Mm. Men sen när du blev utskriven då, hur, vad känner du då? Alltså var du rädd för att klara ensam var det, du flyttade hem igen till mm. Mm. ja jag flyttade hem i februari igen och då kände jag mig ändå alltså stark nog för att klara mig själv men det var ju såhär visst jag var ju inte färdig med alla mina tankar för det tar Nej. ju lång tid ja, att bli av med tid. dem, mm. även fast man är frisk förklarad så betyder inte det att man är frisk i huvudet, Nej. helt Nej, även om jag mådde hur mycket bättre som helst om man mm. jämför mig när jag kom dit och jag tyckte väl mest att det var jobbigt att komma hem, att alla skulle tro att jag var helt frisk. Ja. Mm. För jag hade ja, de sig det. exakt. Mm. För nu hade jag ju ändå blivit frisk förklarad. Mm. Men bara för det så har man ju fortfarande dumma tankar kvar och man ja, måste duklart. jobba på dem hur länge som helst. Det har ju tagit mig flera år att mm. komma dit där jag är idag. Mm. Och jag. Alltså jag får ju dumma tankar nu idag också men det är ju mm. absolut inte på den nivån som det var för åtta år sedan. Nej. Nej. Utan nu är det sådana tankar som jag kan hantera och bara ja, exakt. nej men det här är ju inte en... så här ska jag ju inte tänka. Nej. Nej, att man har tankar men det blir inte någon liksom handling av det. Exakt. Ja. Mm. Eh. Oh. Men vad känner du liksom men flyttar du hem till din flyttar du? Nej då flyttade jag hem till mina föräldrar. Mm. Men vad kände de? Kände de att det var jobbigt att alltså, ta över ansvaret? Eller vart det som en... För jag tänker om du kände press att andra förväntade sig att du skulle vara frisk. Mm. Vart det samma för dina föräldrar då? att det var liksom Nej, alltså jag var, var väl alltid öppen med mamma. Liksom, för mm. det var ju mamma och jag bodde hos främst. Mm. Eh, alltså säga hur jag kände. Så hon mm. förstod ju och visst hon var ju rädd också. För att ja. när jag kom hem... Hur allting skulle bli. För mm. hon ville ju inte se mig fallera igen. Nej. Det måste ju vara ett alltså, Som förälder mm. måste du vara så läskigt. Ja. Alltså, mm. För det är det värsta som kan hända. Ja. Alltså, man vill ju absolut inte hamna där och sen känna att man... om man blir så maktlös. Ja, man som kan, för inte för man kan inte något. göra någonting. Nej. Nej. Man står där och tittar på och försöker. Mm. Men allt man säger går in i ena örat mm. och ut i det andra. Mm. Men hur, gick, hur var tiden efteråt? Var det... Var det svårt eller var det ändå...
1: Mm,
0: alltså i början så var det ju som att sväva på ett litet moln. Då var mm. ju allt fantastiskt. Mm. Det var som att uppleva livet på nytt. Man hade energi, man kunde äta, man fick göra vad man ville. Mm. Men sen har ju jag haft eh, rejäla dippar däremellan också.
1: Mm.
0: Mm. Det är nog viktigt att säga också att man, in man har ingen spikrak. Det nej, nej, Det är ju inte så att man kommer, ja men du är frisk och sen <laughs> så är
1: det bra nej. hela livet. Alltså. Om det
0: ändå vore så... Ja. Eh, nej, så jag har ju varit nästan nere på botten och vänt två gånger. Mm. Mm. Men då hade jag ju ändå gått igenom den här resan i Varberg. Mm. Så jag kunde ta mig ur det själv. Mm. Eh, utan att söka hjälp. För jag visste ju hur piss jag mådde av mm. att ja, vara nere i botten. Mm. Och då blev jag liksom min egen motivation att jag inte vill hamna där igen. Mm.
1: Mm.
0: Och det är jättesvårt för vissa att ta sig upp från en dal själv. Och då ska man ju absolut säkra hjälp ja. igen. För man ska ju inte känna skam över att man nej. har halkat tillbaks. Nej. Ja, verkligen. Eh, för det är jättelätt när man har den bakgrunden att man kommer in i en dipp. Mm. Det är inte konstigt. Nej. nej, men så är det ju typ med allt. Ja. Alltså, ingenting är ju speakrock. Nej, nej. Så det är, det är ganska, men det är också viktigt att säga tror jag, att det är väldigt individuellt. Mm. Allas, allas sjukdomar, allas resor är ju väldigt olika. Ja. Gud, Och jag menar bara för att du kanske inte behöver söka hjälp igen innebär inte det att någon annan måste nej, gud, klara verkligen sig själv. Inte. Och bara för att du vart, tyckte att det var alltså, motiverande att se att andra var sjuk så kan ju det vara triggerna. Mm. Ja, gud, precis. Mm. Som inte man, man kan aldrig sätta sitt fack och bara, men gud, jag kommer vara exakt som alla nej. de här bara för att vi har samma sjukdom. Nej. Gud, nej. Och jämföra sig med någon annan som har anorexia nej. är ju det värsta man kan göra. Ja. Det blir ju en sån tävling. Ja, ja exakt. Mm. Mm. Gud. Men eh, hur ser det ut idag? Hur är alltså, själva relationen till mat och träning och sånt? Alltså jag skulle säga att min relation till mat och träning är det bästa som det har varit sedan jag blev sjuk, typ. mm. mm. Eh, nej det, det Som jag sa förut Det tar lång tid innan man blir av Med alla sina tankar Och ah. jag känner ju att Jag förbättras ju för dag som går mm. Även om mina tankar Inte är så starka och När de väl kommer Så mm. kommer de ju någon gång mm. Och det kanske det gör för folk som inte ja. Har varit sjuka också Så det, det får man ju bara nästan acceptera Att mm. alla dagar är inte fantastiska Nej, nej. Men, Men det som är nu är att du kan hantera dem. Ja, exakt. De tar inte över din Nej. dag och ditt liv utan du Nej. kan hantera de tankarna på samma sätt som vi kan. Exakt. Vi får dem också när vi kan hantera dem. Ja. Och det är det som är skillnad på någon som mm. är frisk och någon som är sjuk. Exakt. exakt. Ja, och samma med träningen. Att, alltså man ska ju inte planera livet efter träningen utan träningen ska ju hoppa in i livet mm. när det passar. Det är en del av livet, ja. Eh, och det känner jag att det är ju någonting... Det är nästan sedan jag träffade Jenny att det har blivit bättre. Mm. Ja. För jag har ju varit en som tränar två gånger om dagen. Sju gånger i veckan. Mm. Ätit. Jag har ätit men för lite.
1: Mm. Mm. Och den tror jag är jättevanlig. Mm.
0: Och så tänker man, Nämen, jag är inte sjuk för att Exakt. jag äter ju. Ja. Mm. Men det är träningen som är problemet. Mm. Där, ja. Att man kompenserar med att man tränar. Mm. Orimligt mycket. Exakt. Och visst, jag älskar att träna, men, men man ska liksom kunna ha det på en rimlig nivå. Mm. Man ska inte träna två gånger om dagen, sju gånger i veckan. Nej. Det är inte hållbart. Nej. nej. Man ska ju träna för rätt anledning. Exakt. Allt. Ja. Tycker man inte om att träna? Nej, då behöver du inte träna. Nej. nej. Det kan ju också vara ett varnings alltså varningstecken. Mm. När man börjar göra att man nu måste jag träna idag. Ah, eller? Ah. Nu har jag tagit en vilodag den här veckan. Jag mm. måste träna nu för ja. jag inte orkar idag. Mm. Och allt det här blir ett måste. För att det snackar vi mycket om, så att disciplin och sånt. Mm. Mm. Men det är ju för en frisk hjärna. Exakt. Det är inte för någon som tycker att eh, de är tvungna att träna. Mm. Eller Nej, för någon gud. som får ångest om de inte går till gymmet. Mm. Eller om det inte blir ett bra pass. Eller om Nej. det inte blev de där kilometrarna man skulle springa. Nej. Då handlar det inte om disciplin. Då är disciplinerna mm. att stanna hemma. Mm. Alltså, ja, exakt. Så att man inte, för det är jag lite rädd för när vi pratar om. Eh, att folk som har en skev bild av kost och träning. Ska ta, det, ta åt sig av det ni mm. de säger. Mm. Men när vi egentligen pratar utifrån oss med som exakt. inte har en sjukvård ja. bakgrund liksom. eh, Så det är ju väl noga med att säga att eh, alltså, disciplin är olika för alla, beroende ja, på Gud, vad man ja. har för problem. Mm, mm. För det kan ju också bli att man bara, men du jag har disciplin, jag ska träna varje dag och du vet ja. Men man måste ju också väga upp, alltså vad må jag bra av? Mm. Alltså, Träna två dagar i veckan två dagar i veckan. <laughs> två gånger om dagen sju dagar i veckan, det är aldrig mm. hållbart alltså, Nej. på något sätt. Och där är ju verkligen disciplinen att kunna stanna hemma. Mm. Ja. Det är större ja. än att kunna komma i merkemet eller springa mm. eller något. Men eh, ja, men vi har även fått in några mer specifika frågor från våra följare. Ja. Eh, och då Spännande. är den första. Hur vågar man äta mer förbjuden mat inom situationstecken? Mm, den biten var ju väldigt svår för mig. Ja. Eh, jag klarade ju inte av det själv. Nej. Eh, jag när jag blev inskriven på KPO i Varberg så var man ju tvingad till att äta det som jag hade ansett varit förbjudet mm. för mig. För det är ju olika för alla. Ja. Ja. Alla olika förbjudna mm. förbjuden mat. Mm. <laughs> eh, men jag skulle vilja säga att... Eh, man måste ju man måste bara göra det. Alltså, det mm. låter ju jättetråkigt. Men ja. man, man, man kan ju inte be någon annan äta åt Nej. den. Det går ju inte. Även Nej. om man hade velat det så mm. måste man utsätta sig för de här livsmedelarna frekvent. För, för att, mm, för, att, mm, för, att mm, för att se att det inte är farligt. Exakt. Och, och, och att det inte händer någonting. Ja, liksom. och desto fler gånger man äter det här som har varit förbjudet. Desto mindre kommer rösten bli i huvudet. Mm. Efter var gång du äter det. Mm. De första gångerna kommer det vara tufft. Du kanske sitter och gråter samtidigt mm. som du äter. Mm. Men då får det vara så.
1: Mm.
0: För sen när du har ätit den här saken tio gånger. Så kommer du inse att det är inte är så farligt. Som du Nej. har föreställt dig.
1: Mm.
0: Och ta hjälp av någon. Sitt med någon och ät tillsammans. Mm. Om du tycker att det känns lättare. Mm det tyckte jag var skönt att se att alla runt omkring mig åt samma sak, mm. till exempel det är inte lika farligt då. utan att jag skulle mm. sitta där själv med en glasspinne och mm. försöka få i mig den mm. för det och blir se en... att det blir ändå på ett sätt normalt precis, för den, ja alltså. för då var det såhär, ja men det var bullet bulle till fika eller till mm. mellanmål och det var inget konstigt med det, det var en mm. vanlig tisdag mm. det var glass det mm. var alltså det, mm. man, man var tvungen att äta allt mm. ja. men det tycker jag också är en sån grej Många tänker så mycket. så här, Hur ska man bli av med det här? Hur ska mm. man göra det här? Hur ska man våga ta en vilad, hur ska man alltså Allt det där. Ja. Det handlar ju bara om att utmana sig och göra det. Det finns bara... ingen annan väg. Det finns ingen igenväg. Det är bara att göra det. Det är bara och bestämma om, sig. Om, igen. Och, om igen. Mm. och sen så blir det mindre och mindre jobbigt varje gång. Ja. Det är samma sak när man tränar. Mm. Och det, är så här, det är jättejobbigt ja. mitt undersättning. Ja. Men sen så nästa <laughs> vecka blir det mindre jobbigt. <laughs> Exakt. Det är som liksom en lättare att ja. Känna mm. liksom att för fysiskt är det ju aldrig lika jobbigt som psykiskt. Nej. Det psykiska är ju alltid mm. kaosjobbigt. Gud, ja. Men om man tänker på träningen som på samma sätt så vet man ju som har växer. Mm. Ja. Det är det vi gör. Vi utmanar oss varje vecka mer och mer. Mm. Och till slut så blir det vikten som var för en månad sedan blir det lätt. Mm. Så det, det är så jag med början.
1: Ja. Alltså, 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 det, är, oh,
0: det är så jobbigt så alltså, ångest. Jag är med dig där. Jag var nej. Men det måste bara göras. Ja. Ja. Det är mindre och mindre jobbigt. Ja. För, alltså, det är jättemånga som frågar oss om väldigt mycket olika saker som är jobbigt. Det kan vara allt från så här, simplare saker till mm. att våga äta mer, eller att våga äta den här livsmedel. Men det är mm. ju alltid, vi säger ju alltid samma sak. Vi säger ju alltid du bara att göra det. Mm. Alltså, det är så tråkigt svar egentligen. Ja, ja det, det. är. Jätte jättehårt. Svar. Det är jättetråkigt mm. Mm. att höra, men mm. det är ju sanningen. Ja, för det kan mm. ju låta jättehårt att säga, vad det bara gör göra det. Ja. Och jag förstår ju, det är inte bara att göra Nej. det egentligen. Men alltså, ja. för att ta sig vidare så är det bara att göra det. Mm. Ja, mm. det är men bara så, att bestämma sig. Ja, ja, det är bara att bestämma sig och sedan hitta ett sätt där man kan genomföra det på. Mm. Exakt. Ja, för man kan ju underlätta på olika sätt. Ja. Men man kommer ju aldrig ifrån att man måste göra det. Exakt. Kul. Mm. men hur de undrar även hur man hanterar en viktuppgång. Ja och jag skulle vilja säga att man det kanske låter svårt men att fokusera inte fokusera på hur kroppen förändras
1: mm.
0: på utsidan utan mer på insidan. Mm. Till exempel som när jag var sjuk så jag hade ingen mäns till mm. exempel mm. så den var ju en, alltså det var en push för mig mm. för att Fokusera på ta, det annat. Än. Exakt. Mm. Eh, och till exempel, jag tappade hår. Mm. Det gör man ju när man går ner i vikt. Ja. Eh, och man blir benskör, vilket mm. Jag alltså jag hade jätteångest över de här grejerna som inte är synliga.
1: Mm.
0: Och för att det ska lösa sig så måste man ju gå upp i vikt. Ja. Mm. Så för mig hjälpte det att tänka på det inre istället för det yttre. Även om det är jättesvårt att mm. se... När sin kropp förändras så kan man ändå försöka tänka att jag gör den gott inifrån ja. och ut. Mm. Och det är ju viktigare. Det är ju så mycket viktigare mm. än hur den ser ut. Och man mm. kommer inte bli enorm bara för Nej. att man går upp några kilo, Även om det Nej. känns så. Och ja. mm. Även om det är jobbigt att känna att kläderna inte passar längre. Så man kan ju inte gå runt i barnkläder hela Nej. livet heller. Alltså. Nej. Bara försöka se... Alltså att man helar kroppen istället för att mm. se att den blir stor. Ja det är en jättefin grej jag tänka. Mm. Alltså att man tänker att man gör den gott istället mm. för att man tänker att man förstör den. Ja. För Fy, det är ju jättebra. egentligen det är ju verkligen det är, det är, så, ja, det är så mycket mer värt att mm. ha en fungerande kropp än mm. ett benrangel. Mm. Och jag blir verkligen där när jag tänker för jag kan ju som sagt jag kan inte sätta mig in i situationen men jag kan ju, jag kan ju känna igen så mycket mm. alltså sådär, när jag gick upp i vikt mm. för att jag började äta mer och träna mer. Ja. Jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. Och jag kan inte ens föreställa mig hur det känns då Nej. med en sjuk hjärna. Nej. Alltså, sådär, och det är ju sinnes helt sinnessjukt mm. i resa. Ehm, för att som sagt, man kan inte... När man inte alltså, sådär, jag kan känna igen känslan men jag kan inte känna igen hur mycket den tar över ens liv. Nej. Men det måste ju vara hur svårt som helst. Ja, ja det är, det är jättetufft. Mm. Men. men det är värt det. Ja, mm. 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 hundra eh, procent. Vi hade nästa fråga som lyder hur hanterar man ångest efter matintag? Det kanske har lite. Det kanske hänger ihop lite med den här viktuppgångsfrågan. Ja, eh, det skulle jag väl säga. Mm. Men, mm, jag tyckte att det hjälpte för mig att liksom distrahera mig själv från tankarna, att hitta på andra saker.
1: Mm.
0: Eh, och den här typ som när jag var i Varberg så Ja, vi yogade, vi hade meditation, mm. avslappning, vi pysslade och pusslade. så det låter mm. kanske löjligt, men det, Nej, men det, hjäl det hjälpte mm. liksom mm. för mig att göra andra saker istället för att ja. bara sätta mig själv med mina tankar. För det mm. kommer ju inte göra mig bättre. Nej. Nej. fokusera på något annat liksom. Ja. Mm. Det är ändå bra. Ring till någon, prata ja. om du känner att du orkar det. Mm. Säg vad du känner. Eller... Om det hjälper så eller typ gå och sov om det, mm. det hjälper, ja. mm. man får hitta sitt sätt att ja. hantera det på. Ja. För det är också väldigt individuellt. Alltså såhär, man, man kan ge tips utifrån sig själv, mm. men det är omöjligt att säga vad som kommer att fungera för en annan person. Ja, det är omöjligt för mig att veta. Mm. vad någon annan... Men det är det som fungerar för dig att hitta på saker att göra ja. något annat som får dig att tänka på. Ja. För det, jag tror ändå att det är väl typ det. Jag tror att det är ett vanligt sätt att mm. hantera det på. Mm. Och sen kanske att man inte hamnar i det här att man maniskt ska typ ut och springa. Nej att exakt, men det är ju absolut inte mm. det man ska göra. Nej, utan att det blir att man är psykiskt ska vara mm. någonstans, inte mm. att det blir att fysiska fysiskt ska fly från, Precis. från ångesten.
1: Mm.
0: Sen är det även en fråga hur du hade önskat att du blev bemött av människor omkring dig. För det är också så här, det är svårt för en som är frisk att veta hur man ska mm. bemöta någon som är sjuk. Ja, mm. det är jättesvårt. Mm. Och jag tycker också att om jag ser någon utifrån som jag misstänker mm. ha en osund relation till mat mm. Jag vet inte ens själv hur jag ska göra då nej, för nej. det är ju av mina närmsta vänner som har varit sjuka nej. Eh, Men det är svårt alltså som vän också för jag förstår att man vill finnas där men man, man lyssnar ju Mm. Det är jätte svårt sjukdom ja, att stötta någon i, om de inte vill ha hjälp. Exakt, för jag var ju inte den trevligaste människan Nej. kanske att ha att göra med heller. Jag var sur, jag var mm. arg jag hade ingen mm. energi, jag orkade inte göra någonting.
1: Mm.
0: Och de fanns ju där för mig i början men alltså desto längre tiden gick, desto mindre att de brydde sig ju kanske inte mindre, men Nej, Nej. men de visade inte det. på santet. Nej, och mm. vi sågs ju inte lika ofta mm. och det kanske man kan tycka att det hade varit fint om de fanns mm. där lite mer men jag förstår ju dem också att ja. man blir trött. Mm. Det. Jag kommer ihåg för jag hade en kompis på högskolan också som blev ätstörd. Mm. Och det var så, här, så fort man, man ville ju vara där och hjäl alltså ja. försöka hjälpa och typ så här, försöka hjälpa mm. henne till att faktiskt äta. Men då mm. fick man ju bara arga ja. kommentarer. Och bara typ här, men sluta kommentera min ja, mat. Och typ här, sluta kommentera mm. vad jag ska äta mm. och inte äta. Liksom. Ja. Men man ville egentligen bara Försöka hjälpa och försöka mm. få med att ja. Mm, vad vill ju väl? Exakt. Mm. Men hon då var det bara arg. Ja. Och då var det så här, jag vill mm. inte att hon ska vara familj liksom. Nej, och då orkar man ju inte mer det jag säger jag vet inte vad jag ska göra hon är bara arg när jag försöker prata mm. med henne. Ja. men det, det är svårt. Ja. Det är ju jättesvårt. Hela kunskapen. man inte, mm. har kunskapen. Alltså, om man gud, inte ja. förstår man vet inte hur det fungerar för den personen. Nej. Man har ingen aning typ som att hon blir sur på dig för att du vill Exakt. henne väl. Mm. Då blir man ju rädd att ta avstånd istället. Ja. För att man vill inte bli ovän med personen. Mm. Nej. Men det är ju jättesvårt också när man vill finnas där för någon. Ja. Och visst, man bryr sig fast man inte kan. Man vet inte hur man ska Nej. göra. Man blir ju Exakt. maktlös. Alltså mm. som, ja. som vän också. Mm. Men jag väl ändå alltid veta typ att mina vänner finns där om jag vill prata. Ja. Men mm. jag var ju aldrig den som ville prata. Nej. Så det var nog svårt för dem att, att egentligen göra någonting. Mm. Uh. Ja, det är jättesvårt hur man ska tackla det som vän. Man mm. får väl försöka och se alltså, hur den sjuka tar det. Liksom. Mm. Försöka liksom säga mm. så här att jag är här om mm. du vill prata. Ja. Liksom. Mm, försöka få in det någon gång då och då bara för mm. att människan ska förstå att man ja. faktiskt är här om man vill. Mm. Jag tänker också rätt även fast man nu är det så här, om man har kunskap om det om, om vi säger typ att Patrice skulle bli sjuk nu mm. och du hade blivit arg på mig när jag ifrågasätter Eh, ditt liv som du lever nu mm. då hade jag ju bara kunnat på något sätt förstå att eh, du vill kanske inte höra det för stunden men Nej. egentligen vill du veta att jag finns mm. där. Exakt. Så man kan ju bara skicka ett sms jag ja. finns här för dig när du vill prata eh, vi kommer lösa det tillsammans det finns mm. en utväg. Mm. Bara att den, alltså man får höra det från någon ja. att man inte har gett upp det. Liksom. Exakt. Det kan ju ändå vara viktigt för att eh, Mm. jag tror ju man ändå vill veta det alltså ja va? gud ja att det blir, man behöver inte sitta och pressa liksom han låter måste äta får se vad du äter, mm. Mm. utan bara liksom säga att jag är här mm. Mm. Liksom. och sen om vi säger att Patricia nu är sjuk mm. och hon blir sur på dig mm. så är hon ju inte sur på nej. dig egentligen utan det är ju bara tankarna som det är ju den, som, exakt, det är den sjuka hjärnan mm. som ja. spökar då, liksom. så innerst inne så är ju du bara tacksam över att Jenny ja, säger till, mm. även om man inte visar det nej, nej och Det kan nog vara viktigt som kompis att tänka på att man. För jag hade nog tagit illa upp, tror jag. Mm. Alltså så här, om, om Patrice ryter ifrån till mig och säger mm. att, ja, att jag är dum i huvudet och inte borde bry mig. Mm. Jag hade nog tagit åt mig. Mm. Men innerst inne hade jag nog vetat om att hon är en ja. utskattare mm. mm. Men det är ju en svår grej att göra. Det är men om man vet om det mm. så kan det vara lättare att göra det, ja. tänker jag. Verkligen. Mm. Eh, har du, vi har två stycken avslutande frågor. Mm. Eh, och då är den första. Eh, tips till de som är på väg in i själva ärsen. de som vet om lite så här att man har lite osunda tankar men man kanske inte riktigt har kommit så långt än Nej, eh, jag skulle väl säga att man ska söka hjälp så snart som möjligt mm. för desto längre tid det går desto värre kommer tankarna att bli även mm. om man inte mm. tror det till en början så det blir ju de här tankarna bara värre och värre och värre mm. och värre hela tiden Ja ah. eh, Prata med någon så fort som möjligt. Det behöver inte vara någon alltså, mottagning som jag var hos. Liksom, utan prata med någon du litar på. Mm. Prata på? Prata med? <laughs> prata med någon mm. du litar på. Ja, det kan ju vara en kompis, ja, än, exakt förälder. Vem som helst. Bara låt det inte gå för långt. Mm. För jag, hade, jag blev väl uppfångad ganska tidigt, men jag var ju inte riktigt medveten om att jag var dålig. Mm. Så jag blev ju bara värre och värre och värre. Mm vilket blev år för mig. Mm. Och de där åren hade jag gärna spenderat på att göra någonting annat. Ja. Exakt. Uh. Så det är egentligen att alltså, prata med någon. Ja. Bara så att någon vet. Ja. Om man vill. Man får Men man, man fungerar ju så att man vill ju gärna lösa saker själv. Ja. Mm. Men det är väldigt svårt mm. Och det känns lite som att personer som är ganska benägna att få en ätstörning mm. är även de som ska lösa allt själv. Ja. Som ska ha kontroll på mm, allt. Precis. Som ska liksom ja. vara perfekt. Att allt ska mm. vara liksom... Och då är det ju ännu svårare. Ja. Alltså... Men det är väl så med mycket med ohälsa, psykisk ohälsa, är att man måste kunna prata om mm. det. För man, man kommer inte lösa Nej. det själv. Nej. Tankarna i huvudet kommer ju ta över. Och har du ingen som jobbar emot dem med dig så kommer mm. det vara omöjligt nästan. Exakt. Alltså. Man måste ju hitta någon slags strategi för mm. att hantera tankarna. Och den... Kan man oftast inte komma på själv? Nej. Utan det behöver man ju hjälp med?
1: Mm. Mm. Man behöver
0: nog vägledning. Mm. Det är liksom. ja. Gud, ja. Men vad tänker du då om, om jag säger Om jag som din vän skulle komma liksom och liksom kont ta kontakt med dig? Mm. Vad, alltså om vi säger att någon skriver in till oss och frågar fråga på gud, vad, hur ska jag hantera det här min kompis kommer och sa att hon har problem med maten?
1: Mm.
0: Vad tror du hade. Var det bra att säga till den kompisen? Eller så här, vad, på vilket sätt ska man bemöta det som utomstående? Om, om någon söker hjälp hos dig. Om någon skulle komma till mig som var varit sjuk. Mm. Då har jag kanske lite lättare att förstå hur den här personen känner. Hur den tänker. Mm. Och vi, vi har ju lite lättare att konnekta än en person mm. som är sjuk. Som pratar med någon som aldrig varit sjuk.
1: Mm.
0: Eh... Jag har ju pratat med några tjejer liksom som har mått dåligt. Och det, jag försöker ju berätta om hur min historia har varit, hur jag har gått iväg för att vara där jag är idag. Mm. Men ja, alltså, det är ju svårt som vän mm, också mm. eller som utomstående vad man nu är. Mm. Det, det blir ju som med min mamma. Hon försökte mm. hur mycket som helst men det går inte. Eh, det kanske bara finnas där då. Ja, ja, alltså Inte börja bråka med att nu ska vi in på Det behandlingar. precis mm. Inte säga nu åt du jättelite. Nej. Inte lägga sådana inte kommentarer. Kom på, utan bara säga att prata med mig vad du än vill prata om. Mm. Jag finns här jämt. Mm. Det är väl det, det enda man kan göra. liksom. Som mm. För jag tror att det kan bli lätt att man får lite panik och börjar skuldbelägga. Liksom, ja. Gud nu åt du lite igen, ja. mig. Jag skulle ja. ta en till portion. God, ja. Ja, man blir ju som man en skulle, polis. Ja. Och det vill man ju inte ha omkring Nej. sig. För det behöver man inte. Nej. För egentligen det man behöver är någon som bryr sig. Ja. Alltså, mm.
1: Mm.
0: Ja, man kan ju sätta bort de människorna som liksom vakar över en bara. Ja. nu ska du äta igen, nu? Ja. Så här. Mm. Mm. utan uh, bara finnas där liksom. Ja. Har du några tips då till dem som vill ta sig ur det om de är inne i det just nu? Mm, ja. Alltså. Shit. ge inte upp, nej men nej, men, det, <laughs> eh, men det är ju så alltså, man måste ju man måste gå emot tanken om och om och om om, om 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 igen mm. har du varit sjuk det är ju, man är ju oftast sjuk i år mm. tyvärr om man får anorexi mm. och det kommer inte gå på en natt att bli frisk utan du måste utsätta dig själv för den ångesten ja, i flera år mm. det låter ju hemskt men mm. Den kommer inte bara försvinna puff. Liksom. Eh, och sen när man känner att det börjar bli bättre att man liksom inte får slappna av, utan Nej. man måste fortfarande vara hård mot sig själv och inte börja slarva med saker. Mm. Alltså hålla det man en gång har byggt upp. Det känns så lätt att falla tillbaka till gamla mönster. Ja, tror det, man det tror jag. jag och mm. inlagd och man liksom ja. har haft sina struktur, sin mm. struktur på dagen. och. Ja och sen att man bara, men Gud, nu går det bra nu i jag börjar det ju viktigt. vikt, det bättre att man faller tillbaka till det här som har varit i trygghet. Mm. Ja, bara för att typ, alltså hoppa över ett mål, så alltså, det kan vara mm. mellanmål då är det jättelätt för en mm. som är sjuk, bara, men nu mm. kan jag hoppa över mellanmålet ja. varje dag. Ja, exakt mm. det är nog så lätt att ja. falla tillbaka i dem. Mm. Ja och det var ju så det blev för mig när jag kom i mina dalar
1: mm.
0: jag började hoppa över hoppa över ett till mål mm det är jättelätt mm. alltså det kan gå på en vecka mm. ja mm. för man tänker ju alltid att det kommer bli värsta så här, dippen, men mm. det börjar ju alltid smått ja. det är alltid så här, små mm. små grejer som sedan blir normaliserade och sen ja. så, slut så har man mm. tusen grejer man gör som mm. man inte borde göra mm. ja. Gud, ja men det tror jag faktiskt får wrapa upp det här avsnittet är det något mer du vill säga? något viktigt? <laughs> Någonting. <laughs>
1: Något viktigt till alla där ute. Jag vill säga till
0: alla: För att det är väldigt många som skriver till oss som mm. har en väldigt osund relation till kost och träning. Vi fick senast från en dag en fråga om: Kan jag äta så här många kalorier eller kommer jag gå upp i vikt av det? Och det var väldigt lite kalorier. Mm. Eh, och det vill jag säga att. Eh, alltså, ni kan ju såklart skriva till folk på Instagram, ni kan skriva till kompisar och så. Men alltså, ni måste söka hjälp när ni börjar inse att ni frågar frågor som är väldigt, väldigt sjuka. Alltså, mm
1: -hmm.
0: Att man hör av sig till oss som alltså, vi, vi har ju ingen, vi har ingen läkarutbildning, vi är ingen sjuksköterska. Nej. Vi är ingenting. Alltså, så här, vi har ingen kunskap. Nej, som kan, som kan liksom hjälpa er. utan Ni behöver hjälp utifrån.
1: Mm.
0: Och det, alltså, ni får jättegärna skriva till oss men vi kommer alltid hänvisa er till att skriva till någon eller hör av er till någon som kan hjälpa er på riktigt att ta er ur innan det blir för sent. Mm. Mm. Ja, man ska aldrig vara rädd för att söka professionell hjälp. Nej alltså verkligen inte. Och då kan man ju även tillägga att det finns professionell hjälp som inte är 100%. Det kommer alltid finnas. Ja. Alltså det finns de som kanske inte tar det på allvar, de säger mm. att du inte är nog sjuk eller som liksom. Mm. Men det får fortsätta kämpa. Alltså det är, ja. Fortsätt det sök hos någon ja. annan, fortsätt mm. sök hjälp till du får den hjälpen ja. du behöver. Nu är ju det är så idag att man, att man kan få liksom du är inte mm. nog sjuk så du kommer inte få hjälp. Men och det måste ett jobbet att få den chefsmällen när man ja. bara tagit emot och ja, söker hjälp. Mm. Men det är viktigt där att bara försöka att fortsätta våga ja. söka mm. dem och inte, inte ge upp. Exakt. Nej. Har man bara viljan så klarar man allt. Mm. Ja. Mm. Och all, alltså det är man är aldrig ensam i det. Exakt. För det kan man nog känna sig väldigt ensam i sina mm. tankar men ofta så är det väldigt, väldigt, väldigt många som sitter med exakt samma tanke. Mm. Gud ja. Men det kanske är allt för den här veckan. Jag tror det. Tack så, så jättemycket. Ja, verkligen. Jag, jag tror att du uppskattar det uppskattas sjukt mycket. För det, det är jag jag sagt ett jättevalent problem mm. som vi ju verkligen ser varje dag. Mm. Och det är så himla sorgligt att se. Men jag tror att det kan hjälpa folk att höra din resa. Och för de som utomstående som har svårt. För vi har ju svårt att sätta oss in i ja. hur mm. det är. Och jag tror, ja. det är viktigt, jag tror det är viktigt för alla att höra liksom, tankarna. Mm. Hos en, som inifrån. Mm. Alltså mm. Exakt. Mm. För att för, alltså, förstå lite mer. Mm. Det kommer jag aldrig gå att förstå Nej. helt. Men att förstå lite grann i alla fall. Ja. Så jag tror är, verkligen tack. Ja. Jag komma. Tack för att du vill komma. <laughs> men, och då vill vi tacka alla som har lyssnat också. Ja, nu har vi kommit in i den här podden. Så nu rullar det på. Och återigen tack till Clarion Hotel på Östra Järnvägsgatan i Stockholm. För du får låna deras poddstudio. Helt perfekt. Helt perfekt. Men då tycker jag vi säger hejdå. Vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hejdå! hejdå!